0: Saludos y que el Señor te bendiga. Bienvenido a Grace 21. Gracias para el siglo XXI. Hoy vamos a comenzar otra serie de estudios bíblicos, obviamente, de la palabra del Señor. Eh, ya en las postrimerías, eh, poco a poco llegando al, a las últimas semanas del año 2020, en el momento en que estamos grabando estas, eh, estos cortos sermones, estos sermones flash, como se llamaban al principio, de Grace 21, cuando comenzó la pandemia en marzo del año 2020. Y hago esta aclaración, obviamente, por si alguien escucha una grabación en otro tiempo, ¿verdad? en otro día, otra semana, otro mes o hasta otro año, como el Señor permita que esto se mantenga vigente. Eh, y como estamos, obviamente, al comenzar esta nueva serie de, de sermones, pues es la temporada navideña. ...es mi favorita... ...yo sé que para algunos también lo es... ...para otros eh, puede resultar pesada... Eh, ...y esto no es... Eh, ...motivo de nadie criticar a nadie... ...hay gente que prefiere el verano... ...otros la primavera... ...me gusta la temporada navideña... ...porque en mi país, aquí en Puerto Rico... ...donde vivo hace tanto tiempo... ...y vivo con mi esposa... ...y hemos criado a nuestras hijas... ...y, y he estado con mis hermanos... ...y mis padres... Eh, pues entonces, pues es eh, una temporada en un país que es tropical, caribeño, los meses de, de noviembre en adelante, como hasta más o menos febrero y marzo, son más frescos, más eh, la temperatura es agradable y la Navidad, la, lo que llamamos la temporada navideña en, en Puerto Rico, es la Navidad más larga del mundo y no estoy exagerando. Eh, literalmente ya uno ve decoraciones desde el mes de octubre algunos se atreven hasta poner algo en septiembre mentalmente yo me he programado y he tratado de programar también la iglesia que pastoreo, la iglesia bíblica de Juana Díaz que comencemos a cantar eh, incluir dentro de lo que se, se adora y se alaba el al Señor, cánticos navideños desde que empieza el primero de noviembre así que imagínese usted y en Latinoamérica también se observa lo que se llama el Día de Reyes, que es el 6 de enero. Y en Puerto Rico hay algo que se llama las Octavitas, son los días, ocho días más o menos, de, después del Día de Reyes. Así que piense, la Navidad desde el 1 de noviembre hasta mediados de enero, <ríe> si son las más largas del mundo o no. Y sé que ha habido mucho eh, asunto comercial, obviamente, el, el comercio... Eh, aprovecha ciertas temporadas para hacer ventas, ¿verdad? El, de, el Día del Amor o San Valentín, como algunos le llaman, vender para el Día de las Madres, los padres, el regreso a la escuela, eh, etc. Pero la temporada navideña tiene una carga económica eh, de consumerismo y, y comercio fuerte. Pero la fe cristiana, aprovechamos eh, la coyuntura que en parte presenta la, la la cultura, la sociedad para contar una historia extraordinaria sabemos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo murió en la cruz fue a la cruz por nuestros pecados dejamos su sangre allí, allí entregó su vida y fue puesto en una tumba y resucitó al tercer día pero para que eso sucediera entonces él tenía que nacer como un niño como un bebé de carne y hueso como bien lo explica en una parte de de, de Romanos déjame traer la Biblia por aquí tenerla cerquita y donde habla de que el pecado entró por un hombre pues entonces tendría que salir por un hombre hemos mencionado y hemos meditado en esto en más de una ocasión pero tendría que ser un hombre muy particular la misma escritura dice en Romanos capítulo 6 eh, de que todos somos pecadores ¿verdad? Eh, lo mencionan en más de una porción de la escritura el Señor nos deja saber nuestra condición de, de pecadores, y por eso fue que el Señor envió a Jesucristo para, para rescatarnos, ¿verdad? Voy a aprovechar que estoy mencionando estas cosas, que son preliminares para ir entrando poco a poco de lleno en el tema que tenemos para, para hoy. En, en Primera de Timoteo, el capítulo 1, el versículo 15, desde el 14 entonces, para tener un mejor contexto, Primera de Timoteo 1, 14 dice, Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Ahora el versículo 15, importante. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. es La palabra y la verdad del evangelio debería ser recibida por cada ser humano sobre la faz de la tierra. Lamentablemente no es así. Muchos millones han creído en el pasado y millones son creyentes en este momento y, y esperamos que millones lo sean en el futuro hasta que el Señor empiece a, y, y, y empiecen a correr todas las cosas, a desatarse todas las cosas que se tienen que cumplir de la profecía. Pero eh, si hacemos una comparativa entre la cantidad de creyentes que hay actualmente con la cantidad de creyentes que pues um, es, sería bueno tener, pues realmente una vez leí en algún lugar, no recuerdo ahora en qué sitio, de los siete billones de habitantes... Se cree que un billón son cristianos, los demás no lo son. Así que imagínense el desfase y el mucho también trabajo que, que conlleva y todavía tenemos por delante para ser eh, eh, los embajadores llevando un mensaje de reconciliación. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Cuál es esta palabra? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol Pablo. Y hemos meditado también eh, anteriormente en esta historia y testimonio extraordinario del poder transformador de Dios, que eh, este hombre era un perseguidor, ¿verdad? De, de, como leí en, en el título de un libro de, o de un artículo, de Saulo a Pablo. Así de grande fue el cambio. De un perseguidor de cristianos a ser un embajador de Cristo, un predicador de mensaje de la gracia. Una, un mensaje claro que el Señor no hace excepción de personas, que cualquiera que, que cree en Cristo como Señor y Salvador, el Señor le recibe y le salva. Eso es garantizado de parte del Señor, pero ¿qué queda de uno? Creer en fe y seguir a Cristo, creer que Cristo murió en la cruz. Fue sepultado, resucitó al tercer día, como bien dice en primera de Corintios, el capítulo 15, el versículo 3 en adelante, eh, más o menos. Así que entró el pecado por un hombre. Así que tendría que salir también eh, eh, por un hombre de carne y hueso. Y ese proyecto de rescate de Dios estaría y recaería sobre los hombros de su hijo, el unigénito Jesucristo, el Señor. Como les mencioné hace poco, Romanos capítulo 5 eh, el versículo 17 en adelante dice así pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte y esa transgresión, esa violación de la ley aquí se está refiriendo de, en Adán se está refiriendo a Adán, aunque fue Adán y Eva pero se está refiriendo a Adán si por la transgresión de uno solo reinó la muerte porque entró la muerte espiritual para la humanidad mucho más, y aquí está haciendo un gran contraste, un maravilloso contraste de la palabra del Señor. Mucho más reinarán en vida por uno solo, o sea, la salvación es una sola persona, un solo camino, una sola verdad, Jesucristo el Señor. Más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia, del don de la justicia gracia es regalo inmerecido y la justicia es la justicia de Dios que hemos sido declarados justos pero por la obra de Cristo no por ningún mérito nuestro la salvación no es por obras es por la fe en Cristo por algo le llaman salvador versículo 18 estamos en Romanos 5 así que como por la transgresión de uno Vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, o sea, refiriéndose a Jesucristo, nuestro Señor, vino a todos los hombres la justificación de vida. Qué contraste de muerte a vida, ¿verdad? De condenación a justificación, de muerte a vida y vida en abundancia, vida eterna, perdón de pecados y muchas cosas más el versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, hace siempre ese contraste, el, el, el pecado entró por un hombre, saldrá por un hombre, pero será un hombre que nunca pecó. El sacrificio santo y agradable a Dios, el que nos sustituyó, el que recibió el castigo que era para ti y para mí en su cuerpo, para cumplir así que la paga del pecado es muerte, alguien tendría que morir pues entonces se cumple. Dios no falla a lo que le exigía, pero el costo fue bien alto porque recayó en Cristo Jesús, su Hijo, mostrando así Dios un amor extraordinario, enorme, difícil a veces hasta de comprender, pero debemos creer en Él y adorar el nombre y ser agradecidos eh, del Señor, verdad, adorando su nombre. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Ahí queda claro otro versículo más de que somos pecadores. Así también por la obediencia de uno. Adán desobedeció. Cristo, o sea Jesús, obedeció. Adán desobedeció, vino muerte. Cristo obedeció, cumplió la misión de rescate. Él fue enviado por el Padre para morir. El niño que nació para morir es Jesucristo. Así que mire qué, qué, qué contraste tan grande, ¿verdad? Pero es maravilloso meditar en esto todos los días de nuestra vida. ¿Por qué no? Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Así que eso es cierto de parte del Señor. A veces sé que te puede suceder a ti me puede suceder a mí que hay momentos que ay nuestra fe se sacude empiezan a haber dudas realmente el Señor me habrá perdonado me habrá salvado y es, es, eso, eso es un camino de dolor y es un grave error un gravísimo error tener ese pensamiento porque estamos poniendo en duda precisamente al Dios que todo lo cumple lo que promete cumple y ese fue el gravísimo error de Adán y Eva. Que andando con Dios y habiendo recibido directrices, o sea, instrucciones directas del Creador. Cuando vino a la serpiente y le dijo, con que Dios os ha dicho, poniendo en duda a Dios, ellos en el fondo, cuando uno lo mira bien, dudaron de Dios o no le creyeron. Y mire dónde estamos, el daño tan grande que el pecado ha causado a la humanidad y a tu vida y a la mía así mismo versículo 20 pero la ley se introdujo para que el pecado abundase porque al haber ley lo que lo que establecía claramente Jehová las reglas que él establecía se, se notaba claramente que nosotros éramos incapaces de cumplir con esa ley porque Dios es un Dios santo y perfecto y nosotros pues, no lo somos obviamente pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, que el Señor está ahora mismo salvando pecadores que se acerquen por la fe en Cristo. En versículo 21, para terminar esta parte, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Maravillosas noticias. Fantásticas noticias. gloria sean dadas al Señor. Esa es simplemente parte de una introducción un tanto larga, ¿verdad? Que queríamos hacer para entrar en esta nueva serie eh, sobre este regalo de Dios. Vamos a llamarle el regalo de Dios. Para no complicarnos mucho con... Eh, muchos títulos, verás rebuscados, no, vamos a considerarlo bien básico, porque vende, vamos a ver claramente, claramente la bondad de Dios la gracia de Dios, el amor de Dios para contigo y para conmigo vamos, esta historia viene desde bien atrás, bien atrás desde el Edén se sabía que Dios haría algo para salvar a la humanidad lo vimos también cuando eh, Dios, cuando lo del diluvio, que Dios le dijo a Noé que hiciera esta arca. El arca era salvación para salvar de juicio, del juicio que, que vendría en este caso un diluvio. Cuando Abraham, el Señor le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, que no lo tuvo que hacer, pero Abraham iba literalmente a sacrificar a su hijo sobre un altar porque era un hombre de fe que obedecía a Dios. Dios no lo dejó que lo hiciera, pero tenía que haber un sacrificio. Y cuando él miró para el lado, porque el hijo le preguntó dónde está el, el, el sacrificio, y, y Abraham le dijo a su hijo, Dios proveerá. Y él no sabía que en ese momento el sacrificio era él mismo, pero él no lo tuvo que hacer. Y cuando miraron, ahí había un carnero enredado en una, unas matas, como dicen, algún tipo de enredadera o algo. Y ahí se ve la mano de Dios que sería Dios el que iba a proveer. Cuando estuvo la batalla aquella campal donde los hebreos estaban esclavizados por varios siglos en, en, en Egipto y vino aquella batalla campal entre Dios y, y el faraón que no quería dejar salir a su pueblo, eh, Dios levanta a Moisés como un caudillo, como un, una figura de Cristo que viene a salvar a su pueblo. Eh, y llegó el momento en que Dios le dio la, la instrucción a su pueblo de que eh, pintaran verdad con, con sangre de cordero los marcos de las puertas, porque iba a pasar la muerte donde morirían los primogénitos, de aquellos que no hicieran eso que Dios les mandó bueno, se lo, se lo envió realmente al pueblo hebreo y así sucedió que cuando la muerte fue pasando no tocó a los primogénitos de los hebreos, pero sí a los de los egipcios, dando a entender que la sangre del Cordero, ¿ves cómo las piezas van encajando? Como esta historia es lineal, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Lo que pasa es que estos eventos que yo le estoy hablando sucedieron siglos antes del nacimiento de Jesús y de su entrega de su vida en el el, el calvario en la cruz el sacrificio que él hizo en favor de todos nosotros pero es para que vean tú y yo meditemos lo poderoso glorioso y maravilloso que es nuestro Señor tan importante que es esta palabra nos da nos llena de esperanza el saber que así como todo esto se cumplió con una perfección quirúrgica con una precisión pasmosa que solo Dios podía controlar esto a través de tantos siglos, eso nos da a nosotros la certeza y la esperanza que lo que falta por cumplirse va a ser así de preciso. Dios no dejará nada sin cumplir. Ese es tu Dios y mi Dios. En Isaías, el capítulo 9, Isaías, el capítulo 9, para ir a, a, a lo que era profecía, a lo que se venía anunciando que Dios haría ya ahora más específico. Mucho más específico. Eh, recuerden también que Jehová le envió al pueblo hebreo. A que hicieran sacrificios. Y era muy específico lo que él pedía. Porque tenía que ser eh, no cualquier animal. Tenía que ser eh, limpio, etcétera, Dando a entender que el sacrificio que vendría. Para salvar a la humanidad. Tendría que ser limpio. ¿ves? No puede ser ningún ser humano. No puede ser cualquier persona. Por amor. Por amor. ¿Y porque no había de otra? No había de otra. Dios mismo resolvió nuestro dilema existencial, que siendo pecadores no podíamos ser el sacrificio, no podía haber un ser humano sobre la paz de la tierra que fuera eh, capaz de cumplir con las exigencias de un Dios santo para salvar a la humanidad. Tendría que ser a su manera, pero todo a su debido tiempo. Pero así se cumplió porque ahora estamos hablando en tiempo pasado. Ahora estamos esperando encontrarnos con nuestro Salvador, que ya vino y e hizo la obra perfecta en la cruz. Pero vamos hacia atrás en los eh, pocos minutos que me quedan y vamos a Isaías, el capítulo 9. Muchos de ustedes sabrán por dónde voy, pero para ti tal vez es la primera vez que vas a escuchar esto. Para que vean cuán preciso, cómo Dios sí anticipa las cosas, pero cuántos están dispuestos a escuchar lo que Él dice y meditar y pedirle sabiduría a Dios. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7 dice así, Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Te suena familiar? tiene que sonarte familiar está hablando de Jesús del nacimiento de Jesús siglos antes no sé cuántos siglos antes cuando estoy leyendo esto tal vez son no sé 700 años antes no estoy seguro esa es una buena información para que hagas una asignación y averigües pero, pero mire el margen de error humanamente hablando el margen de error que hay para que esto no salga así pero salió así salió perfecto y maravilloso como así es nuestro Señor perfecto y maravilloso Ahora, habla no tan solo de su nacimiento y de sus características, mencionando algunos nombres. Habla también de eventos más futuros. Versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites. Está hablando cuando él establezca, venga y establezca su reino en la tierra. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre el celo de Jehová de los ejércitos hará esto y así fue habla del nacimiento pero entregará su vida eso podemos considerarlo en la próxima en el próximo verdad, eh, sermón eh, corto para que veas lo que también el Señor haría en favor nuestro todo era profetizado y este primer programa de esta serie sobre el regalo de Dios es envías a reconocer ese momento tan maravilloso y glorioso de Jesús, el nacimiento de Jesús, Emanuel, Dios con nosotros en la faz de la tierra. Todo esto como parte del proyecto enorme de rescate por parte de Dios para ti y para mí, para tu vida y la mía alabado sea su nombre para siempre que el Señor te bendiga te bendiga mucho